0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הישראלי בפודקאסטים מכל מיני סוגים. והערב אנחנו ממשיכים עם פרק מספר 7 בפודקאסט שלנו, נותחים בירוק, פודקאסט לאוהדי מכבי חיפה. הערב, אני מתן גילאור, גאה לארח את שותפי הרגיל, עמית פרנה. עמית ערב טוב. אה, ערב טוב. טוב. כמו כן איתנו, שחר דמארי, אוי לפועל באר שבע. שחר, מה שלומך? אהלן, ברוכים לנצועי. שחר, נתחיל איתך. חזרתם מאירופה, ניצחון גדול בסנסירו, רואים פעם רוצים לקרוא לזה ג'וזפה מיאצה חוזרים לבטנה המקומית, לא הולך ממה זה,
1: עייפות,
0: זה מנטלי, זה האיצטדיון, לא אמרתם מספיק כמה יעמיק
1: הבוקר, מה קרה? לא, האיצטדיון זה בטוח, לא? כי אני לא בהחלט, ראו את זה גם, במיוחד לקראת הסוף, מבחינת טעויות, קבלת החלטות של שחקנים מנטליות, יכול להיות, בכל זאת זה פעם ראשונה באירופה ואני מניח שהמעבר הזה ממסגרת אחת לשנייה יש לזה איזו השפעה ושחקנים עוד לא רגילים, המערכת עוד לא רגילה, לא שזה תירוץ והכי חשוב, לפי דעתי, ברק בחר עשה כמה טעויות במערך ובהרכב שדי לנו ביוקר. תרחיב, מה, המערך בלי חלוץ? כן, גם בלי חלוץ וגם רוטציה, אני חושב שזה פחות או יותר נבע מאותה החלטה. הוא עלה עם מליקסון בתור חלוץ מדומה, ובוזגלו לא ורוקמה בצדדים, ואז עם רבי ואובן באמצע. הוא כאילו, לפי דעתי, מה שאני מניח שהוא ניסה לעלות עם הרכב שיעזור לו לשלוט ממש במרכז, ובאמצעות המליקסון שכל הזמן יזרח אחורה לתת לבוזגלו לא ורוקמה להתאנס כאילו... לעשות תנועה קדימה ו... ולמצוא את עצמו, כמו בשער הראשון. העניין uh, הוא, בנוסע, אני גם חושב שחוץ מזה, uh, הוא מוצא עצמו באיזה דילמה, כי הוא זייק לו בכושר הכי טוב שלו בשלוש שנים האחרונות. וואקמה זה וואקמה, אין, אין מה לשים אותו לפסל. ומג'יקסון בתכלס השחקן הכי חשוב לנו מבחינת כסיס. אז הוא ניסה למצוא איזה מערך שיש לו שתיים לשחק. אני מניח שהשתי האופציות היחידות היו או מליקסון במרכז בתור הקשר השלישי, כמו שבדרך כלל הוא עולה איתו, ובוזגלו ובקבר באגפים, וחלוץ אמיתי, אבל הוא ניסה הפעם, בפעם הראשונה, בכל השנתיים שלו אני לא חושב שהוא שיחק ככה יותר מחמש דקות עם מליקסון בתור חלוץ מסוד, ורדיו במרכז. בשער הראשון באמת הייתה... פריחה של מריקסון לאמצע, ותנועה של בוזגלו, שלפי דעתי שיחק שושטר וחלוץ במשחק הזה הוא היה כל הזמן קדימה, כל הזמן חיפש את התנועה פנימה ושיחק על האיטיות של קנאן אבל באופן כללי זה יוצר מצב שאנחנו כל הזמן היינו תקועים מחוץ לרחבה, לא היה שחקן שיקבל, שיהיה מטרה לנגיחו כבר הרמות כל האיומים שלנו בעצם היו מאיזה סביעות 20-25 מטר ולוויטי כל משחק נגדנו מסתבר שהוא הופך להיות איזה מיני בופר אז אני חושב שפה הייתה טעות, כי הוא יכל לעלות עם חלוץ אמיתי, עם לוסי או אפילו בן סער, ואז גם הוא היה עושה יותר רוטציה, נותן למדיקסון או בוזגלו או רקמל לשחק חלק מהמשחק ולהכניס אחד מהשלישייה הזאת בתור מחליף, לתת לאדי לשחק, ואת התנועה הזאת של חלוץ שלפנים מקום ל- ל- לקיצונים, זה גם לוסי יכול לעשות, זה גם בן סער יכול לעשות. זאת אומרת, היה, היה יכול להיות מערך יותר מגוון ואני אישית חושב שכנענו בלה מאוד מאוד חלש, כאילו חוץ ממשחק גובה ובעיקר מאופקים ונשיכות, אין לו הרבה. חלוץ כמו לוסיו שהיה יושב עליו, אני חושב שהיה עושה לו הרבה הרבה צרות. לא, זה לפי דעתי היה הבעיה העיקרית במשחק הזה, כאילו מעבר לעייפות, המערך הקצת מוזר הזה של בכר. אוקיי, מעניין. עמית, אנחנו שוב
0: פותחים עם ורמוט, בלי פלט, אנחנו שפלט על המגרש, יש מחץ. 700 על המגרש, אנחנו
2: רואים את קאט באגף, לא בא לידי ביטוי. נכון, הגולר שלנו, מי שהזכיר את שני שערי ההסתדר היחידים עד עכשיו, לא עלה בהרכב, ואני חושב שרוב האוהדים מאוד הרימו גבה על העניין הזה, אבל בשורה התחתונה, אני לא חושב שזה היה מאוד חסר. המערך של רנה עבד יפה מאוד, הגענו להרבה מאוד מצבים. גם בחלק הראשון וגם בחלק השני, אפילו לפני שפלט נכנס. אני כן חושב שזה נתן לקבוצה את התחושת ביטחון שיש הרבה שחקנים בחלק הקדמי שהם עם אינטליגנציית משחק מאוד מאוד גבוהה, גם כהת, גם ואטק, גם ורמוט, גם וורקאביצה וגם נטע לביא, שחקנים שיכולים גם ללכת עם הכדור וגם למסור אותו היטב. לנו קצת באמת באמצע בפריצות של רוקאביצה והכנסות כדור של ריאן מישהו באמצע שיוכל לגמור את זה. אני חושב שבמובן הזה העובדה ששתי הקבוצות לא עלו עם התשע הרגיל שלהם נקרע מאוד כי גם באר שבע כשוואקם תחן את קאגל ראכר ואת ריאן באגף בעיקר בחלק השני של המשחק לא היה לו כל כך מישהו לכוון אליו את המסירות באמצע Uh, במובן הזה, uh, בסופו של דבר זה השתלם, כשמכבי הכריעה את המשחק כשהיא עלתה עם כל הכלים ההתקפיים האפשריים שלה uh, ואז גם נכנס שער הניצחון היה משחק מאוד מעניין, היה משחק מאוד קצבי שתי הקבוצות שיחקו מאוד תכליתי, זאת אומרת לא היה יותר מדי מזמוזי כדור באמצע המגרש אלא הרבה מרחבה לרחבה ולשמחתי זה נגמר כמו שזה נגמר כן, לדעתי שיחקנו קצת פחות הרפתקניים מהמשחקים הקודמים
0: מול סטיין הבין שבאר שבע הגיעו לדקות האחרונות קצת עייפים אמר אני יחסית ארגיע את המשחק לא שהוא לא ניסתן לנצח אבל אתה יודע לא ראית את ה... גם מול בני יהודה בשוויון היה לך יותר הרפתקנות במשחק והפעם הוא אמר אני אגיע לדקה שישים וחמש ואז אני אעשה באמת הימור הלך פה על סוג של רולטה מול העייפות של וזה הצליח לנו אגב, בעניין הזה, אורי קופר היום מפרסם נתונים על ואצק שהוא חילץ הכי הרבה והוא עשה הכי הרבה דריבלים מוצלחים, הוא נגע בכדור הכי הרבה פעמים. נו, אנחנו כבר יכולים לרשום בינגו על רכישה טובה או שלאט לנו?
2: זה שזה שחקן עם פוטנציאל זה ראינו, ראינו אתמול וראינו קצת במשחקים הקודמים שחקן עם כושר גופני באמת יוצא דופן נתן ספרינטים גם בדקה ה-90 שחקן שמבין את המשחק שחקן שהוא מגוון במובן הזה שהוא גם יכול ללכת עם הכדור ולעבור שחקנים וגם יחלץ הרבה מאוד כדורים במפה שאורי קופר äh, צירף אפשר גם לראות שהתנועה שלו היא ממש על פני כל שדה המשחק בין שתי הרחבות וגם בצד ימין עם קצת דומיננטיות אבל הרבה מאוד גם במרכז וקצת בשמאל מלא ממש, הוא נמצא בכל מקום והוא נתן את תרומתו. ראיתי כמה פעמים את המהלך של השער הראשון למשל, אז שם ראינו ממש מסירה מרגל לרגל, מרגל לרגל, מהשוער ועד ההכשלה של קאגלמאסר וגם בשער השני והצק בעצם גם הגביה את הקרן בצורה טובה שהכריחה את ההגנה של... באר שבע להרחיק את זה לאן שעיראק יכולה, לאן שעיראק יכולה היה חזרה אליו פחות או יותר ואז הוא נתן את ההקפאה לפינה הרחוקה ששם בזכות הטעות של וואקמה והיכולות הפיזיות הנדירות של פלט הובקע השער, באמת, זה, זה, השער אתמול, אם ניכנס רגע לנקודה של פלט, שחקן שמשתמש במה שהטבע נתן לו בצורה מיטבית יש לו גם נגיעה עדינה בכדור באופן שלא נפוץ אצל שחקנים עם פיזיות כזאת וגם מנצל את מוטת הידיים כדי להרחיק מעצמו מגינים ולשמור על הכדור וגם עם הרגל הוא עושה כל מיני זוויות ארוכות שאולי רק שחקנים כמוהו יכולים כדי להכניס את הכדור. הגול שהוא הכניס היה בעצם די דומה למצב שוורמוט הגיע אליו לפני כן רק שוורמוט היה צריך שלוש פעמים לנגוע בקטור כדי לבעוט בכלל השער ואז כבר גורש היה עליו ופלט בחצי נגיעה שם את זה בפנים. אוקיי. שחר, שחר,
0: בעצם את מיכאל אוחנה מיליון יורו. תשמע, מהרגע שהוא נכנס הוא שינה את המשחק מקבוצה יפה לשחקן שלוקח את הכדור ואז איתו חותך כל האמצע ה-40 מטר תוך כדי שנתנים עליו בועטים לו ומה לא וזה... סך הכל הצליח לו. עסקה טובה, בכלל בוא נדבר קודם כל אם לדעתך זאת רכישה טובה, מקצועית נטו, ושתיים עם העסקה עצמה של לשים על שחקן
1: כזה מיליון יורו זה שווה... אני באופן אישי מאוד אוהב את הרכישה הזאת. מעבר לעובדה שהוא שחקן צעיר ומוכשר, העסקה היא לחמש שנים, השכר שלו מאוד לא גבוה, הוא 150 יורו אני חושב. אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב, אני חושב שזה מ-50 אלף שקל, יורו, דולר, זה הבדלים גדולים, אבל אני זוכר את מ-50 אלף ששחקנים בדרך כלל בקבוצה מרוויחים בסביבות 400-450. הוא חתום ל-5 שנים, הוא בעמדה מאוד מאוד בעתיד, זאת אומרת, כל הקיץ, או אפילו בשנה שעברה, באר שבע ניסה להתחזק בעמדה הזאת עם זימי זורז'יניו, או אחרי קיאת, שבסוף הבא לקחתם אותו. ברוב המשחקים, מלבד 2-3 קבוצות, כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפ בהקשר נשחק את מליקסון בתור הקשר השלישי, גחל עם אובן והוגו. מליקסון, אם הוא נותן 60% מהמשחקים בעונה, אז העונה טובה בשבילו. וחסר באמת את השחקן הזה שיכול לשחק באמצע ולעשות ריבלין ולעשות בלגן, זה כמו שוואלצק עשה אצלכם אתמול, רק שלפי קצת לטז'ה התקפים. המחיר הוא גבוה, אבל זה המחירים שהיום רצים כאילו בישראל. לא יודע אם היה אפשר לביא אותו ביותר זאת, כי בכל זאת 1.5 מיליון יורו לא מכרו אותו, אז בסביבות השני יורו אפשר להעריך את העסקה על 2.5 אני חושב שזה, גם אם זה קצת יקר, זו עמדה מאוד חשובה לנו, וזה די חשיבה קדימה, ההיקף שלנו הוא מאוד מבוגר, וצריך קצת שחקנים שיש להם 3-4 שנים לתת מעבר לעונה הזאת. אוקיי, אני אגיד את דעתי על העסקה הזו, אני לא יודע
0: אם כשחקן הוא שווה מיליון וחצי אור. אבל אני אומר אותו דבר שאמרתי על רובה בראון בשנה שעברה, שגם קנו אותו במה שנראה על פניו כמחיר גבוה ממחיר שהוא. כשהפועל שבע קונה כאלה שחקנים, זה לא כמו שעכשיו מכבי חיפה באה נגיד, ראש, את, כי הפועל באר משלם פה מה שנקרא פרמיית אליפות. מה הכוונה שלי? שאם אתה קונה שחקן, אתה מצפה ממנו תוצרת מסוים, אתה מוכן לשלם איקס מחיר, אבל אם הוא משדרג אותך ממקום שני לאליפות, בטח תהיה מוכן לשלם הרבה יותר. ולפעמים השחקן הזה, שהוא לא צריך להיות הכי טוב, אבל מספיק כמו שאמרת, שאם אליקסון יכול לשחק פחות משחקים, בטח בעונה כל כך עמוסה, השחקן שיכול להיכנס לנעליים שלו, אפילו זה שלושה, ארבעה, חמישה משחקים, ישדרג אותך שם בתוצאה, בדיוק כמו שבוב אברהם, שנה שעברה, בשניים שלושה משחקים האלה, שאם הוא לא משחק, ובמקום זה אתה נמצא עם איזה, לא יודע, שחקן צעיר שיכול להיות פה קורף מגודל המעמד, אתה יכול באר שבע פה שמה תג חזק של אנחנו הולכים לעוד אליפות ואנחנו מוכנים לבוא עם סגל חזק ולהתנפל עליהם. טוב חברים בואו נדבר קצת לקראת יש לנו גביעת אוטו יום חמישי שוב אותו מקום, אותה שעה, אותו משחק מילה סתם הנקדמים קצת שונים. בוא נתחיל איתך עמית גביעת אוטו מה טוב לנו ככה שלפגוש אותם עוד פעם שהם עם עומס או בכלל אם, אם זה טוב לנו שהפעלנו לרבע גמר ואנחנו צריכים להמשיך עם
2: המפעל הזה קודם כל זה טוב לנו כאוהדים לקום בבוקר שאחרי ניצחון כזה ולהגיד וואלה, מחרתיים יש לנו עוד משחק אז זה מהבחינה הזאת תענוג גדול אני מניח ששתי הקבוצות יעלו עם הרכב ממש של מכעיפים זה מאוד נחמד, זה כיף גביע הטוטו כבודו במקומו מונח אבל כבודו לא כל כך גדול יהיה מעניין במובן הזה שזה יהיה משחק מאוד, מאוד משוחרר יכול להיות שבאר שבע יבנו על זה שזה ייתן להם צ'אנס לשבור את הנס של סמי... של, של... צודנט אבירן ואני מאוד מקווה שיהיה משחק מעניין ונקווה שגם ננצח, לא לשכוח שזה משחק אחד מתוך שניים הקבוצה שלנו היא קבוצה שמבחינתה עוד די בשלב ההכנה אז בטח נראה עוד ועוד ניסיונות של מולנסטין לעשות כל מיני דברים עם הסגל שלו ולראות מה הוא יכול לקבל מהצעירים בהמשך הליגה ובאר שבע, אני מניח שגם ינצלו את העובדה שזה גביית אוטו בשביל לעשות רוטציה רחבה, בסך הכל צפויות להם עוד הרבה מאוד התמודדויות גדולות בהמשך. אוקיי, okay. שחר, אנחנו,
0: שלנו, לא יוצא להם הרבה לשחק, כי כל מה שיש לנו זה ליגה, אז טוב לנו שיש לגביית
1: אוטו הזדמנות בשבילם. אתם, יש לכם עומס, איך אתם רואים עכשיו את העוד מפעל הזה שמגיע? האמת גביע ארצות הוא גם בנה בלי אירופה ולא גביע שמעניין אותי וזה לא מפעל שאמור לעניין יותר מדי אם בעונה שעברה לקחו את זה בחצי כוח השנה הייתי רוצה לראות מחליפים שלישי וכל עמדה מבחינתי משחק בלי קשר, כאילו, עכבי חיפה זה משחק קשה וכל השטעות האלה של הנאפיה הצטדיון אבל באמת שלא אכפת לי להפסיק שם 3-0 כל השחקנים החשובים ישבו בבית, לינוחו, התחששו לקראת המשחקים הבאמת חשובים לליגה ובאירופה. אוקיי, ויום ראשון, יש לכם דיון, נכון? יום ראשון? לא, יום שבת לפי דעתי. הלוונתי ושבת? תקבלו, תראו. אני, האמת, אני בעצמי סגור, אני קצת ביג'ט לגדה ממילאנו. אבל אני, אם לא טועה, זה שבת, אבל יכול מאוד להיות שאני טועה. אוקיי, ומה, איך הם מתכוננים לקראת המשחק הזה? בני
0: יהודה זה, בניגוד למכבי חיפה, זה לא קבוצה שתבוא לשחק פתוח ותיקח עם הורים. ישבו מאחורה, יצאו להם מתפרצות. מה מבחינתך, מה השוני ש... איך צריכים להתכונן לקראת המשחק?
1: אנחנו די רגילים לזה, זאת אומרת, רוב הקבוצות עולות מולנו ככה, אני חושב מלבד מכבי תל אביב, ואולי ביתר ירושלים, רוב הקבוצות די מסתגרות איתנו. מכבי חיפה, שנה שעברה, גם, היו אנחנו די גילים, אני די חושב שמליקסון או אוחנה בשלישייה ולוסיו בתור חלוץ אנחנו די, די מכירים את הצורת המשחק הזו של קבוצות שמשתגרות אחרי השער הראשון בדרך כלל נפתח הסכר והקבוצה מתחילות לרוץ אחרינו ואז זה וואקמה ובוזק ויש לאן לרוץ. בני הודק קבוצה סבבה, כאילו לא רואים בכלל אבל אני לא רואה סיבה לאבד שם נקודות, אנחנו הרבה הרבה זאת, אני אוקיי? עמית, אנחנו מגיעים נגד מכבי פתח תקווה, שגם
0: פתחה את העונה טוב, גם תשחק יותר בסגנון של בני יהודה וסכנין ופחות בסגנון של הפועל טבע והפועל וגם נגדם בחוץ לא נערך היא הולכת לנו
2: בשנים האחרונות. כן, נכון, סוג של משחק עונה, מקום שלישי נגד מקום שני. אנחנו מקווים לראות המשך התוצרת של... רנה גם במשחקים מול הקבוצות שמשחקות יותר מסוגר עד עכשיו זה לא כל כך הלך אני כן חושב שזה מסוג המשחקים שהביטחון העצמי יכול לתת ערך מוסף אחרי הניצחון המאוד מרשים אתמול אני מקווה שנראה את הביטחון העצמי שגם מול הספינק דיבר עליו במסיבת העיתונאים, מאפשר לשחקנים לשחק ביתר חופשיות, להראות את מה שהם יודעים, מבחינת איכות אני חושב שאנחנו עולים על פתח תקווה. יכול להיות שהעובדה שהם ניצחו שלושה משחקים תאפשר גם להם לשחק קצת יותר משוחרר, ומאוד מסקרן לראות את מכבי יוצרת איזשהו רצף של הצלחות, כדי שהאופוריה שרוב האוהדים נמצאים בה כרגע לא תיעלם כבר ביום שני בלילה.
0: חבר'ה, גם לשלב ההימורים. בואו נתחיל עם המשחק של בני יהודה נגד הפועל באר שבע. שחר, אתם מתארכים אצלם במושבה. תוצאה? 2-0. לא, לא קשה בכלל. עמית, תוצאה? 2-1 לבאר שבע, בכלל לא קל. טוב, אני הולך פה על 3-0 לבאר שבע, יבואו להתפוצץ אחרי ההפסד. ולמשחק שלנו נגד מכבי פתח תקווה גם במושבה, יום אחרי, יום שני אחרי ראשון. עמית, תוצאה?
1: ארבע אחת מכבי שחר, תוצאה? שתיים אחת למכבי חיפה, אבל בשינהל אני חושב שהפעם ילך לנו...
0: פרקע שלנו, אני חושב שנפסיד אחד אפס מתאים לנו עוד להיות ככה קצת אה, חסרי יציבות בתחילת העונה עמית, המון תודה שהיית איתי שוב
1: תודה רבה, שבוע טוב שחר, תודה לך שהתארכת אצלנו תודה שהארכתם אותי ביי ביי נתראות